0: Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos Encom. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verde, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras Encom. Hacemos que la tecnología funcione. La vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, de la vida y otros cuentos con
1: Alex Martín. Hola, ¿Qué tal? Yo soy Alex Martín y estoy feliz de poder estar contigo en otro episodio de de la vida y otros cuentos. Hoy quisiera comenzar compartiendo contigo al igual que lo hice en el primer episodio aspectos de la cotidianeidad. De ahí que retome que entre otros roles de mi vida soy padre de familia. Y como tal. Trato, en medida de lo posible, de tener la mayor cantidad de intercambios de pensamiento con mis hijos. Y esto es para hablar de los diferentes momentos que cada uno vive en sus diferentes edades. Y al hacer esas reflexiones filosóficas, me refiero a tener discusiones profundas y críticas, donde los debates son de gran intensidad al defender cada uno su punto de vista. Y que va acorde a su experiencia, expectativas de vida, circunstancias de vida, sin dejar a un lado el cariño por las personas. Y últimamente hemos compartido nuestros puntos de vista referente a poner etiquetas a las personas, si es correcto o no. Y me parece relevante mencionar que los chicos de ahora defienden apasionadamente el evitar el uso de estas. Y es por ello que hoy dedico una especial reflexión sobre el concepto de estereotipos. Como es una tradición, eh, me puse a buscar información y en verdad que me sorprende la cantidad de textos y espacios que se dedican a este tema. En www.ohchr.org encontré una definición que me sirve de punto de partida para hablar de uno de los estereotipos más frecuentes como lo es el estereotipo de género el cual es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o características incluso los papeles que poseen o que debería de poseer o desempeñar particularmente eh, las mujeres y los hombres un estereotipo de género es perjudicial cuando limita la capacidad de las mujeres y los hombres para desarrollar sus capacidades personales Seguir sus carreras profesionales y tomar decisiones sobre sus vidas Ya sean abiertamente hostiles, como hemos oído estos ejemplos de Bueno, las mujeres pueden ser irracionales O algunos muy benignos, como puede ser Todas las mujeres son cariñosas Los estereotipos perjudiciales eh, perpetúan las desigualdades Por ejemplo, esta visión tradicional de las mujeres como cuidadoras y esto significaría que las responsables del cuidado de los niños suele, suele ser ellas y exclusivamente ellas las responsables lo cual hoy en día es un concepto totalmente obsoleto según tu grado de educación y tu apertura estarás de acuerdo conmigo que es eh, equivoco en su totalidad además déjame decirte que los estereotipos de género sobre todo los agravados y cruzados con otro tipo de estereotipo tienen un tipo o más bien un impacto negativo desproporcionado en ciertos grupos de mujeres. Y me refiero a aquellos grupos considerados vulnerables como grupos minoritarios o indígenas, mujeres con discapacidad, hombres de grupos de castas inferiores, o con un estado económico más bajo, o incluso las mujeres inmigrantes, entre otros muchos grupos. Los estereotipos de género se refieren a la práctica de atribuir a un individuo sea hombre o mujer ciertos atributos, características o roles específicos por la razón de su pertenencia a un grupo social de mujeres u hombres los estereotipos de género son ilícitos cuando dan lugar a una o varias violaciones de derechos humanos y a las libertades fundamentales quiero mencionarte algunos ejemplos que me vienen a la mente por ejemplo no criminalizar la violación conyugal percibiendo que las mujeres son propiedad sexual de los hombres, o no investigar, perseguir o condenar la violencia sexual contra las mujeres, creyendo que las víctimas de esta violencia estaban de acuerdo con los actos sexuales, y, y ya que no se vestían o se comportaban modestamente. Esto lo vemos diariamente en los noticiarios en los feminicidios que encontramos actualmente o en la falta de seguimiento por parte de las autoridades para investigar ese tipo de casos. Déjame compartirte que los estereotipos de género, sobre todo los erróneos, son una causa frecuente de discriminación y en particular para el grupo de mujeres, hablando de este caso, del estereotipo de género, y es un factor que contribuye a la violación de un amplio abanico de derechos, como es el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la educación, al matrimonio, o a las relaciones familiares, al trabajo, a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, a la participación, o a la representación política, incluso a un recurso efectivo, o a no sufrir violencia de género, y vemos que... eh, también hay una gran desigualdad económica en términos salariales. A las mujeres en muchas ocasiones, en muchos lugares, les pagan un, un salario inferior al que le pagarían a un hombre. Estas son, de alguna manera, estereotipos de género totalmente equívocos. Hablando de la prohibición de los estereotipos de género y de, eh, y de cómo se pueden presentar, Quisiera preguntarte si sabías que existen dos tratados internacionales de derechos humanos, los cuales contienen obligaciones que expresan en relación con los estereotipos perjudiciales y los estereotipos ilícitos. Existe una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, particularmente contra la mujer. Y quiero decirte que en el artículo quinto de esta convención dice... Los estados, partes, me refiero a las Naciones Unidas, tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y ciertas prácticas de cualquier índole que estén basados en la idea de la inferioridad o la superioridad de cualesquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. En esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad existe el artículo octavo, eh, sección primera, inciso B, donde se menciona, los estados partes, y otra vez me refiero a los derechos humanos de, de la convención de las Naciones Unidas, se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y adecuadas para luchar contra los estereotipos los prejuicios y las prácticas nocivas en relación con las personas con discapacidad, incluidos los basados en sexo y edad en todos los ámbitos de la vida. Los derechos a la no discriminación y a la igualdad previstos en otros tratados internacionales de derechos humanos, como es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre Derechos del Niño, también se han interpretado de modo que incluyan la discriminación, y desigualdad arraigadas en los estereotipos incluidos en el género y permíteme eh, adicionar al tema eh, algo que encontré en iberdrola.com en donde hay una fracción de un artículo titulado que es es, ¿Qué es un estereotipo de género? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Me parece algo también relevante compartir contigo en esta ocasión y menciona que eh, la oficina de alto comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, como lo he comentado, un estereotipo de género es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características de hombres y mujeres que poseen o deberían poseer, o incluso de las funciones sociales que ambos desempeñan o que deberían desempeñar. Entonces, un estereotipo de género como lo hemos ya dicho, es nocivo cuando limita la capacidad tanto de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales, a realizar una carrera profesional, o tomar decisiones acerca de sus vidas, o de sus proyectos vitales. Los estereotipos de, de género afectan a niñas, hablando en este caso de la convención de niñas, en todo el mundo, sin importar el desarrollo de su país, y lo fomenta la sociedad en general, desde progenitores hasta profesores. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio global que, que se realizó, que se llama Global Early Adolescent Study, elaborado por la OMS en la unidad de John Hopkins. Y esto, eh, que algunos pueden considerar trivial, tiene consecuencias muy perjudiciales para las niñas. Desde muy temprana edad al reducir sus aspiraciones y limitar sus opciones profesionales según la investigación en el estudio de Gender Stereotypes About intellectual ability Emergency Early and Influence Children Interest que está publicada en la revista de Science del 2017 las niñas comienzan a sentirse menos inteligente que los niños a partir de los 6 años ni los niños ni las niñas nacen sexistas hay algo que entre todos como sociedad, hacemos que lleguen a este punto. Lo afirma Miriam González, fundadora de Inspiring Girls en España. El tema, por lo tanto, tiene un enorme fondo sociocultural. Aquel que, por ejemplo, asocia ciertas actividades indumentarias y pasatiempos a hombres y otros a mujeres, ya está en un error. La UNESCO advierte que las mujeres están infrarrepresentadas en las disciplinas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Solo para que sepas, el 29% de los investigadores a nivel mundial son del género femenino. Pero existen también otros estereotipos, como es el de la edad, que tienen una gran repercusión. Seguramente has oído aquello de no, pues estás ya chaborruco, ¿no? O ya estás grande. O déjalo, pues es propio de la edad. Y en ese sentido, te puedo decir que ya uh, para los jóvenes sí es común hacer esta manifestación de comentarios. Y al respecto encontré un artículo de Ima Paya, que es la directora de la Fundación Agrupancio, en la página de W geriatricarea.com, donde menciona que se conoce con el nombre de estereotipo a la percepción exagerada y pocos detalles simplificada que tiene que hacerse sobre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características. Eh. Los estereotipos sociales conllevan a la categorización social y se priman de los comportamientos grupales por encima de los comportamientos individuales la uniformidad conlleva a una pérdida de las diferentes realidades y personalidades es por ello que los estereotipos se consideran como un corset así que te aprieta y que te obliga al anonimato de los protagonistas la persona deja de ser sujeto activo y se convierte en un complemento supeditado a la categoría A una caja, a un cajón, a un término que sea adjudicado. Como he mencionado previamente, la educación, la cultura, los modelos sociales y la historia están en los orígenes de la creación de estos estereotipos. Su influencia es decisiva y evoluciona con el paso del tiempo. Algunos pueden desaparecer y surgen unos nuevos. Entonces, como ya lo hemos mencionado a lo largo del podcast, nos podemos dar cuenta que los estereotipos están vinculados a la raza, a la religión, a la política, al género, al sexo o a la edad. Ahora quisiera centrarme en los estereotipos o el estereotipo relacionado a la edad. Y quiero decirte que en nuestra cultura occidental, a la vejez se le asocia con muchos estereotipos sociales. No sucede lo mismo en otras culturas como es en la africana, en la asiática, incluso en la europea, donde las personas de mayor edad tienen un reconocimiento y respeto por parte de la comunidad. En nuestro país, los principales prejuicios se relacionan a la vejez, como una persona enferma, dependiente, un generador de gasto, incluso de gasto público en materia de sanidad o servicios sociales que es un analfabeto digital que siempre está triste o decadente. Tampoco ayuda la imagen que nos transmiten los medios de comunicación, donde únicamente ensalzan a la juventud y nos dan consejos de cómo poder prolongar esta etapa dorada. La publicidad no tiene la costumbre de poner imágenes de personas mayores y cuando lo hacen están siempre relacionadas a productos de carácter sanitario vivimos en una auténtica contradicción. Por un lado, hay satisfacción por el el incremento de la esperanza de vida, y nos llenamos la boca de éxito que se supone que las personas puedan vivir más. Sin embargo, se activan los programas de prevención para retardar la discapacidad en el último tramo del ciclo de vida. Eh, Y una cosa es hablar desde la generalidad, y otra es pensar en las personas viejas. Cuando la vejez se personaliza, tendemos a disfrazarla, ocultarla porque todos queremos llegar, pero siempre siendo jóvenes. Y quiero decirte que el edadismo es como se conoce a este tipo de discriminación, a la discriminación de las personas en relación con su edad cronológica, la que está marcada por nuestra fecha de nacimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tenemos otra edad, que es la edad biológica, y que se determina por nuestro estado de salud. Las dos edades no siempre coinciden, ¿eh? eh de repente podemos ver eh, este refrán popular, ¿no? Que dice, joven es quien está sano, aunque tenga 80 años, y viejo y doliente, aunque tenga 20. Y eso es bien cierto, ¿no? ¿Cómo evolucionará? el estereotipo social de la vejez. ¿Tú crees que continuará la discriminación o el edadismo? ¿Los medios de comunicación continuarán obri- obviando a las personas mayores? Yo creo que puede haber cambios en función de la, esta evolución demográfica que tenemos en este país. Y sobre todo, que bueno, el peso que tendrá la estructura de la pirámide poblacional en algún tiempo corto, ¿no? ya los mercados se tendrán que orientar a dar respuesta a este tan numeroso colectivo de personas mayores que ahora las denominamos los adultos mayores ¿no? y bueno, demos otro refrán al respecto ¿no? la juventud es el único defecto que se cura con la edad y yo te invito a que siempre te mantengas muy jovial que te vistas de la manera que te haga sentir más joven o que te haga sentir mejor porque hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y todo depende siempre de tu actitud ante, ante la vida. Y bueno, eh, continuando con nuestro tema de hoy de los estereotipos, eh, lo cual te digo ha sido de un gran uh, debate en estos días, al menos con mis hijos, eh, y sobre todo cuando hablamos eh, o tocamos el tema de los tatuajes, ¿no? Y encontré algo en, en esta página que se llama www.monografías.com, que dice lo siguiente. Los tatuajes muestran el rostro de nombres, personas, eh, personajes fantásticos, fechas, etc. Son una forma de expresión personal, revelan alguna situación de la persona. Y quiero decirte que en ese sentido, la sociedad pues siente miedo de las personas que portan un tatuaje. Suponen infinidad de ideas acerca de su vida y comienzan a inventar chismes un sujeto tatuado actualmente en nuestra sociedad, necesita cubrirlos al solicitar un empleo un préstamo o atender a un cliente y esto es debido a los estereotipos que se tienen sobre los tatuajes, pero ¿por qué la gente desconfía en realidad de las personas tatuadas? pues para hacer los tatuajes, quiero mencionarte un tema histórico ¿no? los romanos se servían de un par de finas agujas y tinta atrametum se llamaba y clavaban sobre la piel eh, sobre un dibujo que a veces se imprimía con un molde de madera y un polvo de carbón los soldados y trabajadores de las legiones romanas tenían como práctica el marcar en manos y brazos de los soldados y trabajadores el nombre de su unidad militar y esto es para que fueran encontrados en los momentos de guerra si si perdían la batalla o morían en el intento no, También era muy común que entre esclavos y condenados por la justicia romana se tatuaran tanto en rostros a los esclavos y criminales como a los prisioneros de guerra condenados a la cárcel, al exilio y a la condena de las minas y a otras formas crueles como es este estigma. Era acompañado del tatuaje en el rostro como una infamia permanente y una experiencia dolorosa dadas las condiciones médicas de aquella época. Dicho castigo se solía ejecutar en los esclavos y en las capas menos favorecidas de la población. De ahí viene este estereotipo que históricamente ha venido a tener un impacto sobre la gente que tiene un tatuaje, ¿No? Y quiero comentarte también que durante el alto imperio romano, el emperador Calígula, durante su periodo de imperio, envió a muchos caballeros y hombres honorables a las minas, condenándolos a sí mismo a tener tatuajes en el rostro. En esos tatuajes punitivos solía aparecer una descripción de su crimen, su castigo y a veces el nombre del emperador gobernante durante el proceso y condena del reo. Dichos castigos de tatuar en el rostro y la frente continuaron durante las persecuciones de los cristianos de ahí viene el origen histórico de estos estereotipos y entonces bueno quiero comentarte que en www.tattoocleaners.com hay un eh, artículo de un autor desconocido que habla al respecto y lo titula prejuicios sobre los tatuajes en el siglo XXI Eh, pues estar o no tatuado no nos convierte en menos profesionales en más peligrosos o menos serios que las personas que no llevan ninguno. Parece eh, que en la teoría de esto tiene mucha lógica, pero en la práctica nos encontramos que los prejuicios aún pesan y se acaban discriminando a las personas que llevan tatuajes, en la mayoría de los casos, como cualquiera de los estereotipos que ya mencionamos anteriormente, como la edad o el de género. Y como lo dije, antiguamente los tatuajes solo se hacían a personas por algún motivo que estaban relacionados con la prisión y por lo tanto bueno se consideraba que era gente delincuente o habían estado envueltos en temas relacionados con, con, con la prisión o los delitos ¿no? y de ahí surge esta idea equívoca o no de que los tatuajes no los suelen llevar las personas responsables eh, o buenas que han podido llegar en nuestros días, ¿no? Me parece que eso ya es un concepto muy personal. Aunque existe un boom en el número de personas que se realizan tatuajes y cada vez son más jóvenes, vemos que siguen existiendo estigmas sobre los tatuajes. Y aunque las personas que se hacen un tatuaje en la piel lo hacen para expresar una ideología, rememorar algún momento especial, a una persona en particular, expresar un sentimiento, etcétera. Esto no parece ser muy importante, ya que en la mayoría de los casos y cuando se llevan en partes visibles del cuerpo, estas personas deben de tapar sus tatuajes mediante ropa, maquillaje, vendas, etcétera, sobre todo cuando se habla de cuestiones laborales. Y buscando información, también tratando de conseguir desestigmatizar la imagen de las personas que llevan tatuajes, Eh, se encuentra Oscar Ketlass, que es un fotógrafo que en colaboración con un tatuador que se llama José Juan Real han llevado a cabo un proyecto en donde dice las apariencias engañan en el que se pueden ver fotografías de diferentes personas con ropa de trabajo y tapando así los tatuajes y sin esta ropa de trabajo y en cada una de ellas nos preguntan si los tatuajes Los hacen menos profesionales o no. Hoy existen lugares como Tattoo Cleaners, que ya lo había mencionado, quienes apoyan este tipo de campañas y que sirve para hacer entender que un tatuaje no lo hace a la persona. Por suerte, bueno, vemos que poco a poco y paso a paso se van aceptando cada vez más el número de personas tatuadas y que también va en aumento. Ya podemos hablar de un 30% de la población mundial que hoy está vinculada a los tatuajes, ¿No? Y si alguna de estas personas decide que, eh, que el tatuaje que se hizo en su momento ya no tiene este carácter ideológico de personalidad o que está relacionado con aquella persona especial, eh, bueno, pues, este, hay pruebas gratis en las cuales en ciertos centros ofrecen para el tratamiento del de, de borrado de tatuajes. Y bueno, eh, quisiera continuar con este tema que realmente ha sido muy interesante y que al menos de manera personal me ha dado una visión diferente ¿no? y quisiera hablar ahora más desde el punto filosófico ¿no? y quiero compartirte que en www.upsocl.com encontré un texto titulado Estereotipos versus la realidad sobre la gente con tatuajes que está escrito por Ignacio Mardrones, y quien menciona o inicia su texto así alguien tenía que decirlo los tatuajes siempre han sido muy populares y dependiendo de la época cambia la moda el estilo, los colores y las imágenes y lo que es cierto es que hay mitos y realidades sobre hacerse un tatuaje pero también hay estereotipos y realidades sobre la gente que los tiene y eso es mucho más interesante se ha formado expectativas sobre las personas que se tatúan, por ejemplo que les gusta salir de fiesta o que no pueden conseguir buenos empleos, Eh, por cierto es la mayoría de las conclusiones de este tipo que son apresuradas y falsas, ya que en realidad cualquiera puede tatuarse no hay un tipo de gente más o menos apta para eso y ya quedó atrás la concepción de que los tatuajes eran para rebeldes y anarquistas y aquí da algunos ejemplos con expectativas y realidades para tomarlas pues con cierta con cierto humor, ¿no? Por ejemplo, él habla del estereotipo de todos los, los que están tatuados son drogadictos y la realidad es que, bueno, pues los tatuajes no generan ninguna adicción a la droga, ¿no? Otro estereotipo es que todos los tatuados son promiscuos y en realidad pues los tatuajes no interactúan con el deseo sexual de las personas Otro estereotipo es que los tatuados derrochan su dinero y la realidad es que gastan su dinero en las cosas que quieren como cualquier persona, ¿No? Otro es que son miembros de pandillas y no todos los tatuajes tienen una relación con pandillas. Muchos tienen un significado muy particular para las personas, ¿No? Otro dicen, pues, los que están tatuados mueren jóvenes y la realidad es que pues nada indica que la mortalidad en personas con tatuajes incremente, ¿No? Otro, otro estereotipo es, dice, bueno, pues nunca tuvieron educación. Y bueno, la realidad es que hay gente con tatuajes que son grandes, grandes genios, ¿no? Hay gente que ve a quien tiene los tatuajes como personas superficiales, una educación, que difícilmente trabajan eh, un par de días a la semana. Y se equivocan profundamente. Hay personas así en todos los ámbitos pero pues hay quien está fijado con los tatuados, ¿No? Y no tienen una tendencia de flojera, la verdad es que son gente común como todos, yo tengo un par de amigos que tienen algunos tatuajes, uno de ellos fue mi profesor de francés, el cual tengo gran admiración por él, eh, mi querido Max, ¿No? Hay grandes genios con tatuajes que trabajan en universidades, ¿No? Hoy los vemos con mucha frecuencia, diseñando cohetes espaciales o buscando curas de cáncer, etcétera, ¿No? Eh, otro estereotipo es que actúan sin pensar en las consecuencias y la verdad es que bueno pues piensan como cualquier persona normal no una de las preguntas normales que, que, que nos encontramos con este tipo de gente es que bueno hoy sí sabes que son para siempre y yo creo que la gente que se hace estos tatuajes pues, está muy consciente de que pues será un, un tatuaje que los acompañará los acompañará por por el resto de su vida no excepto aquellos que se los quieran Borrar, como lo hemos dicho, por el sentido que que se encuentre, ¿no? O que son malvados o poco amigables. La realidad es que son, bueno, pues son capaces de sonreír, contar chistes y y a veces burlarse de sus mismos tatuajes, ¿no? Eh, eh, Otro es que no consiguen empleo. Y la realidad es que hoy en día, pues la gente con tatuaje o sin tatuaje, si eres una persona objetiva, pues mides su, su capacidad Intelectual y profesional, y lo que puede aportar a las empresas más que la limitante porque tenga eh, algún tatuaje en particular, ¿no? Este, eh, este que les voy a platicar es como el, el de la antigüedad, ¿no? Pues todos son criminales. Y bueno, pues es como el mundo. Hay gente tatuada que puede ser criminal y, y hay otros que no lo es, que es tan normal como nosotros, ¿no? Y ya inmersos en el tema filosófico, quiero compartirte que en Filosofía de la Vida, Punto .wordpress.com. Hay un texto que se llama Los estereotipos sociales que fue publicado el 24 de noviembre de 2017 por Luis Acuñaleal. Y él habla desde la psicología social, que se han elaborado diversas teorías y estereotipos del prejuicio. Y se han ayudado del esclarecimiento de cómo las personas Construimos la diferencia y legitimamos las conductas discriminatorias. El hecho de que formemos parte de un grupo y no de otro tiene mucho que ver con la idea de que vamos formando de nuestro propio grupo. Llamemos este nuestro grupo un endogrupo. Y de los que no formamos parte de otros grupos, los exogrupos. Entonces, bueno, pues eh, ponemos en la competencia. El primero con los segundos y se van a seguir estableciendo categorías, construyendo una identidad a partir de las pertenencias grupales, que eso es lo que sucede. Y comparamos nuestro grupo con otros grupos, nuestro endogrupo con otros sexogrupos. Así cuando ponemos en esta competencia los endo con los sexo, estamos discriminando de tal manera que somos capaces de atribuir al exogrupo categorías sociales que no tienen ningún referente objetivo así podemos clasificar a todos, pongamos el ejemplo a todos los gitanos como sucios y es lo que se denomina esencialismo subjetivo por el que todos los miembros de un grupo específico tienen algo en común y eso es lo que distingue de los demás grupos y del mismo modo las personas tendemos a pensar en la esencia humana como patrimonio de nuestro grupo en consecuencia deshumanizamos en cierta medida a los otros grupos y quiero decirte que la psicología social sustenta este comportamiento discriminatorio en estereotipos sociales que no son otra cosa que creencias compartidas acerca de un conjunto de características que se atribuyen a un grupo humano El estereotipo es una imagen mental muy simplificada en general de alguna categoría de personas o instituciones donde se comparten sus características esenciales por un gran número de personas. Los estereotipos van frecuentemente acompañados, aunque no necesariamente de prejuicios, de una predisposición favorable o desfavorable hacia cualquier miembro de la categoría en cuestión sin haber tenido una experiencia anterior en la que basa dicho juicio. Aunque hay prejuicios que yo puedo tener ante determinadas personas. Lo que aquí nos interesa son los prejuicios sociales, lo que expresan una actitud negativa hacia un determinado grupo. Y es por ello que los estereotipos sociales se originan según un proceso cognitivo básico de categorización que se da a la hora de percibir y estructurar el medio ambiente. El proceso de esta categorización consiste en la ordenación y agrupación de los objetos del medio ambiente en distintas categorías, con el objeto de simplificar cierto entorno. Entonces, este proceso de categorización es siempre activo. Y obvio. Bueno, puede llegar a mantener el sistema de valores predominantes en un grupo o cultura particular. Los estereotipos no solo tienen funciones cognitivas, sino también que contribuyen a la creación y mantenimiento de ideologías de grupo que explican o justifican las acciones sociales de estos grupos externos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que al final, la pertenencia a un grupo social, cultural, eh, religioso, tiene los matices de características particulares que, como lo he dicho, pues, discriminan, y por eso son aceptadas, porque ideológicamente se van generando estos conceptos grupales, ¿No? Y bueno, pues yo te invito a que sigas eh, investigando al respecto, la verdad es que está muy interesante este este tema, eh, y te repito que en esta página de www.upsocl.com, Encontrarás más detalles y la importancia del uso de los, de los mismos estereotipos. No, este. Y bien, bueno, eh, ya para finalizar esta parte, eh, también quiero compartirte que en www.enmicrofilosofía.com encontré un artículo titulado Los estereotipos en la filosofía y en el arte. Y bueno, esto está basado en un, la teoría de grogluca que fue uno de los primeros en preocuparse por el pensamiento cotidiano. Es un gran olvidado por las teorías del conocimiento. Y para este pensador que es húngaro, estaba en cierto modo demasiado alejado de la, de la vida práctica. Y sobre todo, bueno, debido a su alto grado de especialización enfocado al arte. Sin embargo, hoy en nuestros días, creo que impera una conexión entre la teoría y la práctica. Eh, la percepción inmediata de la realidad nos suministra, ¿cómo decirlo?, una serie de rasgos básicos que unimos para obtener ciertas consecuencias. Y bueno, pues después de estas analogías y determinar el pensamiento y el comportamiento de una manera ordinaria, como lo dice Luca, eh, el arte nace para ser una generalización y una superación de la particularidad, aún sin perder la vivencia individual. Y entonces, bueno, pues por su parte, ¿qué sucede en la filosofía? Y bueno, de luz, y Watari afirman que el arte enfrenta al caos tratando de crear algo finito como una composición a lo infinito de modo que las figuras estéticas portan una mezcla de sensaciones experimentadas y muestran una imagen más concreta que el receptor pueda procesar fácilmente y bueno, cuando decimos que alguien es típico pues se refiere precisamente a a un a un estereotipo. Pensemos en un típico soldado, ¿no? O el típico caballero. Y bueno, nos estamos refiriendo sin duda, desde el punto de vista filosófico, ¿eh? A lo que nosotros entendemos por ser miembro estándar de un grupo, y ya lo mencionábamos, la importancia de, de pertenecer a un grupo de cualquiera de la, indust- de la índole que sea social o cultural, ¿no? Para nosotros, pues entra dentro de un estereotipo sin embargo, quizá en nuestra concepción de ese estereotipo no sea muy parecida en otra persona y y esto puede estar marcado, como lo he dicho por el lugar, el contexto en que se desarrolla nuestra vida y se me ocurre, bueno, poner un ejemplo ¿no? Eh, para alguien que vive en España, ¿no? por ejemplo pensemos en una persona de 70 años eh, que tuvo la experiencia de la guerra civil española, ¿no? el cual, bueno tendrá ciertos rasgos Pertenecientes a su estereotipo de soldado, ¿no? Que tiene que ver muy probablemente con las características de la indumentaria, el comportamiento, el carácter de los soldados que participaron en aquel conflicto en concreto. Sin embargo, pensemos ahora en un mismo contexto en España de un chico que solo tenga 20 años. Y es muy poco probable que cuando él imagine a ese soldado, que para él sea un soldado típico, bueno, sin entrar en muchos detalles, ¿no? Este va a tener rasgos de los combatientes de una guerra actual, no de la guerra civil española. Entonces, pues seguramente eh, su contacto con la guerra, pues ha podido darse más a través de las películas de acción, como estas películas americanas, ¿no? O en los videojuegos de guerra, muy actuales, ¿no? Eh, protagonizados en su mayoría por militares estadounidenses contemporáneos. Esto significa que cambian las armas, cambia la ropa, cambia la actitud, el lugar y el tiempo que estén vinculados con su imagen mental. Pero también por la profundidad y el tipo de conocimientos que poseamos, puede producirse variaciones en el estereotipo imaginado en relación a dos personas. Otra vez, volvamos al ejemplo del chico español de 20 años. Solo que ahora pongámosle una característica, añadiendo el detalle de que es un apasionado estudioso de la historia reciente de España. Entonces, ahora sí, su soldado idealizado pues tendrá muchos puntos en común que con el primer protagonista de nuestro ejemplo, aquel señor de 70 años. Aunque seguramente esos rasgos se presenten en cada caso, pues por ciertas razones de actualidad pues que sean diferentes, pero tendrán mucho más puntos en común. Y, y es que otra cuestión Que los supuestos que hemos eh, planteado dejan ver el, el hecho de que a menudo nuestro estereotipo se forma basándose en las experiencias indirectas de la realidad. Y solo en la medida en que nuestras experiencias sean fieles a la realidad, los rasgos que forman nuestros estereotipos coincidirán con las personas reales del grupo al que se haga referencia. Esto en realidad no es un problema si nuestras experiencias son directas. Otra vez, un soldado extraerá los rasgos que forman parte de su estereotipo de soldado y de otros soldados reales también. O sea, tampoco es un gran problema si nuestras experiencias indirectas tratan de reflejar lo más fielmente posible a los miembros reales de colectivos. Por ejemplo, si una persona que nunca ha participado en una guerra extrae los rasgos Para su estereotipo de descripción u obras de arte realizadas por un soldado, sin embargo, hemos de ser eh, precavidos, puesto que si nuestras experiencias indirectas se alejan mucho de la realidad o no son demasiado precisas, puede darse el caso de que terminemos aceptando como verdadero un estereotipo con más rasgos ficticios que reales. Bueno, al final quiero concluir diciéndote que, bueno, la elección es tuya. Tú sabes eh, a los grupos que perteneces y tu manera de pensar. Lo correcto es en estos tiempos es la tolerancia y no crear estereotipos que limiten nuestras interacciones personales o que nuestra ideología afecte a terceros. Y bueno... No olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram en De La Vida y Otros Cuentos, todo junto en minúsculas guión bajo oficial. Y también puedes enlazarme a través de mi WhatsApp en el 5530 41 70 79. Yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre las contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De la Vida y otros Cuentos.
0: Gracias por acompañarnos en De la Vida y otros Cuentos. Te invitamos a comentar, a que le des un me gusta y a compartir esta publicación. Escríbenos a contacto.defrag.mx. Escúchanos en la próxima emisión. Búscanos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. De la vida y otros cuentos es una producción de defrag.mx.